0: Głosy z internetu. W naszym podcaście rozmawiamy jak internet zmienia biznes, życie polityczne i społeczne oraz nas samych. A przede wszystkim jak te wszystkie zmiany możecie ogarnąć na swoją korzyść w biznesie, w polityce, w działalności społecznej. Ja nazywam się Mateusz Sabat. Wspólnie z Łukaszem Dąbrosiem prowadzimy agencję Big Data for Leaders w cyklu podcastów. Będziemy dzielić się z Wami naszą wiedzą, doświadczeniem i pomysłami. Zapraszam na dzisiejszy odcinek, a także na naszą stronę www.bd4l.pl Nagrywamy ten podcast w momencie szczególnym. Z jednej strony coraz bardziej widoczna staje się nadciągająca do Polski czwarta fala koronawirusa. Z drugiej strony od początku czerwca maleje dzien, dzienna liczba szczepień, mimo licznych akcji promocyjnych oraz ułatwiających dostęp do szczepionek. O ile pod względem liczby osób zaszczepionych dwoma dawkami Polska z 46% znajduje się blisko średniej unijnej, to jest 49%, to dane dotyczące tylko pierwszej dawki są bardziej niepokojące. W Polsce otrzymało ją 48% populacji, a w Unii Europejskiej już 59%. Wygląda więc na to, że akcja szczepień stanęła w miejscu, a wielomilionowa kampania Szczepimy się oraz działania rządu okazały się nieskuteczne. Dodatkowo niemal co dzień pojawiają się informacje o aktach agresji środowiska antyszczepionkowców. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy, dlaczego akcja szczepień w Polsce straciła impet w jaki sposób można byłoby ją uratować oraz o tym, jak inne kraje promują szczepienia i zwalczają dezinformację. Zapraszamy. Łukasz, rozmawiamy dziś o tym, jak promować szczepienia przeciwko. COVID. Widzimy na przykładzie Polski, że władze państwowe mogą robić mniej, ale widzimy też na przykładzie różnych krajów, że rządy mogą robić więcej. Jednak ten ogólny obraz tempa szczepień jest, w różnych krajach jest jednak dość ponury. Porozmawiajmy głębiej, dlaczego tak to wygląda. Ta podstawowa sprawa to dlaczego ludzie nie chcą się szczepić. Amerykańskie badania pokazywały cztery główne powody, dlaczego ludzie odmawiali szczepień. Po pierwsze boją się Groźnych, groźnych skutków ubocznych. Po drugie, są, krążą są, obawy o to, że szczepionki nie były wcześniej sprawdzane, bardzo w szybkim tempie powstawały, no i w związku z tym mogą mieć jakieś nieprzewidziane skutki. Trzecia rzecz to brak zaufania do państwa, do firm farmaceutycznych i jakaś rządza zysku, czy, 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 czy jakieś tutaj ukryte motywy, które są związane z, z działalnością tych podmiotów, które szczepionki produkują i dystrybuują. I czwarty motyw, który w tych amerykańskich badaniach się powtarzał, to były różnego rodzaju teorie spiskowe. Jak to wygląda w Polsce?
1: Faktycznie mamy w tym momencie pewien problem z, z akcją szczepień. Tutaj jak już było powiedziane w części wstępnej, akcja szczepień w Polsce bardzo zwolniła no i w tym momencie zdecydowana większość szczepień to są szczepienia wydawane osobom, które szczepią się już jako druga dawka. No i jeżeli chodzi o motywy działania osób, które w Polsce nie chcą się zaszczepić albo zwlekają z tą szczepionką, no to... Również zostało przeprowadzone badanie przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, w którym wprost zapytano, dlaczego nie chcesz się szczepić albo dlaczego zwlekasz ze szczepieniem. No i wyniki, które uzyskano są dość interesujące. To znaczy głównym powodem, dla którego Polacy się jeszcze nie zaszczepili jest przekonanie, że szczepionka powstała zbyt szybko. Do pewnego stopnia jest to dobra informacja, to znaczy taka odpowiedź, dlatego że ta obawa no ma do pewnego stopnia charakter racjonalny no i można ją rozwiewać poprzez cierpliwe tłumaczenie, że to, że ta szczepionka powstała szybko, no to nie jest wynik tego, że stosowano procedury, jak to się mówi, po łebkach i wypuszczono coś, co nie było do końca przetestowane, ale dlatego, że presja na walkę z COVID-em była tak duża, że państwa oraz instytucje prywatne uruchomiły naprawdę duże fundusze, żeby jak najszybciej tą szczepionkę przygotować i jak najszybciej jednak wracać do jakiejś tam normalności. Gorzej, jeżeli na przykład najpopularniejszym powodem byłoby przekonanie, że jest, że jest to chip 5G zaprojektowany przez Billa Gatesa na zlecenie George'a Sorosa, no bo w przypadku czegoś tak pokręconego jakieś tam przeciwdziałanie jest trudniejsze. Czyli tak, najpopularniejszym powodem jest właśnie ta obawa o szybkość powstania tej szczepionki. Również na drugim i trzecim miejscu jest przekonanie, że szczepionka może prowadzić do, negatywnych, do negatywnego wpływu na zdrowie, czyli tutaj bo w tej grupie są pewnie i obawy przed jakimiś tam skutkami ubocznymi, które mogą być nieprzyjemne, typu stan podgorączkowy czy jakiś jeden słabszy dzień. Oraz w tej grupie to są też pewnie pokręcone teorie spiskowe o tym, że te szczepionki to sprawią, że ktoś za kilka miesięcy umrze. No i w tym przypadku kontrowanie już takich, takich poglądów jest trochę trudniejsze. W tym badaniu również jakby posegmentowano ankietowanych na dwie grupy na osoby, które na pewno się nie zaszczepią oraz które zwlekają z zaszczepieniem się. Wśród osób zwlekających... Głównym powodem no, jest właśnie ta kwestia szybkości oraz y, bra poczucie braku informacji na temat szczepień. Natomiast w przypadku osób, które się deklarują, że się na pewno nie zaszczepią, y, dużą rolę odgrywa obawa przed y, złym wpływem tej szczepionki na zdrowie oraz do pewnego stopnia błędne oczywiście przekonanie, że y, choroba y, COVID jest y, czymś, y, czymś niegroźnym. To, no, to jest problematyczne.
0: Jeżeli chodzi o... Czyli, czyli w stosunku do Stanów Zjednoczonych pojawiają nam się jeszcze dwa nowe powody, czyli mała wiara w skuteczność w ogóle szczepień i, mało, i wiara w to, że wirus nie jest groźny i nie ma takiej potrzeby. Tak.
1: W badaniu tym został też uwzględniony problem rozkładu poglądów antyszczepionkowych w społeczeństwie, to znaczy pokazano, że najbardziej skłonni do nieszczepienia się są ci, którzy są gorzej wyedukowani, mieszkający w mniejszych miejscowościach, a także, co szczególnie smutne z mojego prywatnego punktu widzenia, osoby młode. Ważne są też pogl poglądy polityczne, to znaczy najbardziej antyszczepionkowi są ci, którzy mają poglądy yy, mocno prawicowe. I w, tym, w tym badaniu po prostu pytano te osoby o to, jak się, jak się identyfikują yy, politycznie. Czyli Zresztą też zostało tam wprost, wprost poruszone, że, na, że bardzo istotną grupą antyszczepionkową w Polsce są osoby z tym powiązane, politycz, powiązane politycznie z ugrupowaniem Konfederacja, którego to politycy no, wprost szerzą treści niechętne wobec szczepień. No, ciężko też nie dostrzec pewnych podobieństw między sytuacją w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten podział szczepionkowy również ma charakter polityczny. Także w USA... W Stanach e, uważanych za bastion partii republikańskiej, które jest teraz wciąż pod wpływem Donalda Trumpa, dość silne są poglądy antyszczepionkowe. W Polsce podobnie e, warto tutaj przywołać ekonomista Macieja Bukowskiego, który na Twitterze pokazywał korelację między liczbą zaszczepionych a wynikami wyborów, rocznych wyborów prezydenckich w poszczególnych gminach czy powiatach Polski, więc również tutaj ta kwestia polityczna
0: niestety jest obecna. Dobrze, mamy zarysowaną dość szeroką diagnozę, dlaczego ludzie się nie chcą szczepić. A jak wygląda reakcja rządów, NGO-sów, firm farmaceutycznych i jakie są przykłady kampanii, które wychodzą z tej, z tej diagnozy, którą tutaj zarysowaliśmy? Jak, jak, jak te podmioty chcą odpowiedzieć na te argumenty?
1: Fak faktycznie zarówno rządy, jak i organizacje pozarządowe starają się przekonać swoich obywateli do szczepień. No jest to całkowicie zrozumiałe ze względu na to, że jest to przepustka do powrotu do normalności. Warto na pewno wspomnieć o kampanii przeprowadzonej w mediach społecznościowych przez rząd Izraela, jeszcze za poprzedniego premiera, za Benjamina Netanyahu, który, przygo który przygotował całkiem zabawny spot, w którym... No, nie ośmieszał najpopularniejsze poglądy głoszone przez antyszczepionkowców. Zostało to zrobione w naprawdę dowcipny sposób no i stało się memem nie tylko w Izraelu, ale także no na, ca na całym świecie, dlatego że zostało to również przetłumaczone na język angielski. No docenienie na pewno zasługuje również francuski spot reklamo reklamowy promujący szczepienia, w którym pokazano, w jaki sposób Francja budzi się do życia po okresie zamknięcia, czyli w kawiarniach Pojawiały się charakterystyczne dla tych miejsc gwary, biura rozpoczynały pracę, a w finałowej scenie pokazano stadion pełny kibiców. Więc przesłanie było takie, że, fran, że
0: szczepienie się to jest powrót do rzeczywistości, jaką znamy sprzed epidemii. No i to pokazanie tych utraconych momentów to, 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 to jest chyba coś, co w bardzo, bardzo wielu kampaniach na zachodzie się przewija pokazania tego, jak dużo tracimy przez to, że tak. są lockdowny i przez to, że, że, że musimy tutaj zamykać gospodarkę. Natomiast jeszcze warto
1: wspomnieć o tym, że w Stanach Zjednoczonych Joe Biden zaczął współpracować z, z znanymi osobistościami ze świata show biznesu. Były na przykład spoty z udziałem bardzo popularnej wśród młodych piosenkarki Oliwi Rodrigo, zachęcającej do szczepienia się. Również w Stanach Zjednoczonych zorganizowano, transmitowano przez telewizję imprezę, koncert pod tytułem Roll Up Your Sleeves, podwijamy rękawy, no i to znaczenie oczywiście podwójne, z jednej strony podwijamy rękawy, żeby się zaszczepić, z drugiej strony bierzemy się do roboty. No i było to wydarzenie również z udziałem gwiazd amerykańskiego show biznesu, na przykład Jennifer Lopez, z udziałem znanych sportowców, między innymi wybitnego koszykarza Shaquilla Onila. No i w czasie tego wydarzenia, w czasie tego wydarzenia zachęcano no, do tego, żeby się pójść zaszczepić. W wydarzeniu brali też udział politycy, prezydent Joe Biden, były prezydent Barack Obama wraz ze swoją żoną.
0: Okej, okay, to jest bardzo dużo ciekawych y, inspiracji. Y, te doświadczenia międzynarodowe pokazują, że dla promocji szczepień można zrobić bardzo wiele i można zrobić więcej niż w naszym odczuciu zrobiły polskie władze. Zarysujmy zatem, jak wyglądała dotychczasowa kampania promująca szczepienia w Polsce. Co się twoim zdaniem udało, co się nie udało, co można było zrobić lepiej?
1: Zaczyn zacznę od tego, co uważam za udany element tej kampanii. Na pewno na docenienie zasługuje profil szczepimy się w serwisie społecznościowym Twitter, na którym nie tylko pojawiają się posty promujące szczepienie, ale także różnego rodzaju treści polemiczne wobec ściemy, wobec fejków rozpowszechnianych przez antyszczepionkowców. W czasie rzeczywistym dementują różne dziwne pogłoski, wchodzą w interakcje z użytkownikami, odpowiadają na pytania. No widać, że ludzie, którzy odpowiadają za to konto społecznościowe, znają się na rzeczy no i starają się w miarę swoich możliwości promować akcję szczepień. Uważam, że dobrą decyzją, choć zdecydowanie spóźnioną, była także współpraca z episkopatem przy promocji szczepień. To znaczy wiemy, że nastroje antyszczepionkowe dominują w społecznościach wiejskich, małomiasteczkowych we wschodniej części Polski. No i w tych kręgach faktycznie... To, co powie zambony ksiądz na niedzielnej mszy ma znacznie większe znaczenie niż to, co powie znany z telewizji celebryta. No, natomiast y, warto zapytać, czemu tak późno zdecydowano się na taki krok? Dlatego, że niestety przez kilka y, tygodni epidemii także ze środowisk kościelnych płynęły fejki oraz różne dziwne opowieści na temat szczepień, co warto dodać, było w absolutnej sprzeczności z, z tym, co, co mówił papież Franciszek, o którym powie powiemy później, no ale zachęcał do szczepień. Natomiast sporo to, rzeczy zostało zrobionych yy, źle. Na pewno na krytykę zasługuje naruszenie jednej z podstawowych zasad komunikacji, czy to w, w biznesie, czy to w polityce, czy to w działaniach społecznych. To znaczy absolutna niejasność przekazu z kręgów rządowych. To znaczy z jednej strony mieliśmy premiera Morawieckiego, ministra Dworczyka, którzy zachęcali do szczepień, yy, organizowali różne akcje promujące, Szczepienia w tym loterię szczepionkową, czy spoty reklamowe, czy mobilne punkty szczepień. A z drugiej strony mieliśmy prezydenta Andrzeja Dudek, który stwarzał wrażenie niezbyt zaangażowanego w promocję szczepienia, także nawet puszczającego oczko do antyszczepionkowców. Mamy polityków Solidarnej Polski, którzy... Który, którzy otwarcie angażowali się w zniechęcanie do szczepień, na przykład słynny rajd Janusza Kowalskiego. Więc naruszono tak, na, tak naprawdę podstawową zasadę komunikacji. Taka osoba, która nie śledzi tego aż tak na bieżąco, w pewnym momencie nie była w stanie ustalić, czy politycy partii rządzącej zachęcali do szczepień, czy może do nich zniechęcali.
0: No właśnie, powiedziałeś o roli polityków. Jak się na tą rolę, na ten bezpośredni udział polityków zapatrujesz? Bo ja mam takie odczucie, że polskie władze w osobie premiera Morawieckiego, ministra Dworczyka bardziej administrują tym programem szczepień. Oczywiście poświęcili jakieś środki na kampanię promującą szczepienia. Mówią, że zachęcają do tych szczepień na konferencjach prasowych, ale jeśli się popatrzy szerzej na liderów obozu rządzącego, no to absolutnie masz rację, że nie są tak aktywni, jakby mogli być. Na przykład prezydent Duda w ogóle nie istnieje w tym temacie, a jak się patrzy na inne kraje, no to jednak wygląda to zupełnie inaczej. Miękka perswazja Bidena który niedawno spotkał się właśnie ze wspomnianą celebrytką, piosenkarką Oliwią Rodrigo, która może być autorytetem dla osób szczególnie z młodszego pokolenia. Jest przykład Macrona, który ostatnio wziął na siebie trudne decyzje i zakomunikował je w taki sposób, że na tę chwilę, kiedy nagrywamy ten podcast, dodatkowe 4 miliony osób Odpowiedziały na jego apel i na jego decyzję i, i, i zgłosiły się do szczepienia. Więc jak, jak ty widzisz to bezpośrednie zaangażowanie liderów politycznych w, w, w promocję szczepień?
1: Absolutnie się z Tobą zgodzę, że. Pan prezydent Andrzej Duda no, nie wykorzystuje swojego potencjału wizerunkowego w, w celu promocji szczepień. Warto przypomnieć, że obszary, gdzie szczepienie szczególnie mało, to te obszary, które w, w 2020 roku poparły obecnego prezydenta, więc należy wnioskować, że, że prezydent Duda cieszy się tam dużym autorytetem. No i jeżeli tak to wygląda, to on powinien tam pojechać i faktycznie przekonywać ludzi, żeby, żeby się szczepili. No i muszę przyznać, że koledzy po fachu... Naszego prezydenta zdecydowanie mocniej angażują się w akcje promocji, zachęcania nawet dość mocnej perswazji proszczepionkowej. Oczywiście trochę to zależy od konstytucji poszczególnych państw i uprawnień głów państw i szefów rządów. Wiadomo, że we Francji, w której prezydent, zwłaszcza jeżeli ma poparcie parlamentu, jest wręcz niekoronowanym królem, Prezydent Macron mógł pozwolić sobie na bardzo, bardzo mocne środki zachęcania do szczepień. Wszyscy mamy w pamięci jego wystąpienie, w którym powiedział, że osoby niezaszczepione od 1 sierpnia nie będą mogły uczestniczyć w szeroko pojętym życiu towarzyskim, rozrywkowym, kulturalnym, ponieważ będzie dla nich zakaz wstępu do gastronomii, instytucji kultury, a nawet do środ środków transportu daleko bieżnego, a osoby, które, a pracownicy służby zdrowia będą musieli się zaszczepić obowiązkowo, na pewno na docenienie zasługuje to, w jaki sposób to komunikował, dlatego że w swoim wystąpieniu odwołał się wprost do tego, z czego Francuzi są szczególnie dumni, to znaczy do tradycji francuskiego oświecenia, którego istotą było właśnie odrzucenie irracjonalności, pewnego rodzaju, pewnego rodzaju zabobonu na rzecz właśnie zaufania nauce jako, sposob, jako sposobowi opisywania świata i rozwiązywania jego problemów. Prezydent Macron odwoływał się także do wielkich osiągnięć francuskiej nauki, przede wszystkim Ludwika Pastera. No i jego przemówienie można byłoby podsumować tak idziemy się zaszczepić, bo jesteśmy Francuzami, bo wpisuje się to właśnie w naszego narodowego oświeceniowego ducha. Prezydent Macron oczywiście w czasie swojego wystąpienia w czasie swojego, swojej działalności w walce z epidemią, wpisywał się w taką dość charakterystyczną figurę naśladowaną przez również innych francuskich przywódców, to znaczy wodza narodów, Napoleona czy De Gola. stąd zdecydowany przekaz, wręcz militarne metafory, że naród jest w stanie wojny z wirusem, no, taki styl. Z drugiej strony mieliśmy... Kanclerz Merkel, która w swoim, w swoim przekazie faktycznie wpisywała się w ten stereotypowy wizerunek Muti, mamusi narodu niemieckiego, w którym odwoływała się właśnie do tych miękkich środków perswazji, powiedziała, że nie wprowadzi przymusu szczepień, ale że naprawdę bardzo, bardzo namawia do szczepienia się, dlatego że to pomoże uchronić nie tylko osoby zaszczepione, ale także ich bliskich członków, członków rodzin. Właśnie przed zgubnymi skutkami kolejnej fali wirusa. Mamy jeszcze prezydenta Bidena, który no, cieszy się dużym zaufaniem, przynajmniej sporej części amerykańskiego społeczeństwa, no i nie może, ale nie może wydawać twardych zarządzeń, dlatego że w systemie ustrojowym Stanów Zjednoczonych to władze stanowe mają kluczowe zdanie w sprawach wewnętrznych. Prezydent Biden znowu odwoływał się do tradycji amerykańskiego patriotyzmu, to znaczy do przekonania, że. Zaszczepienie się jest, znowu, jest aktem ochrony innych Amerykanów jest to naprawdę niewielkie poświęcenie na rzecz uratowania ojczyzny przed kolejną falą, przed kolejnymi problemami, problemami także gospodarczymi związanymi z epidemią. No i w akcję szczepień zaangażował się również papież Franciszek, który jest także głową państwa, który no, jak na papieża przystało, odwoływało się przede wszystkim do leżącego u podstaw chrześcijaństwa nakazu troski o bliźnich. Franciszek mówił, że szczepienie się jest aktem miłosierdzia, jest aktem ochrony innych osób przed groźną i niebezpieczną chorobą. Więc widać, że przywódcy państw oraz religii potrafili angażować się znacznie mocniej w promocję szczepień niż prezydent polski.
0: Dobrze, to jest kilka bardzo fajnych przykładów takiego bezpośredniego, mocnego zaangażowania liderów politycznych w, w program szczepionkowy. A czy widzisz tutaj jakieś analogie między tym, co robią właśnie ci wspomniani liderzy i Zachodu i, i władze Polski? To znaczy na pewno jest, istnieje pewna
1: analogia między Polską a Stanami Zjednoczonymi, dlatego że i w Polsce... I w USA jednym z czynników determinujących chęć zaszczepienia się są poglądy polityczne. Widać dzisiaj w USA, że w Stanach kojarzonych z Partią Republikańską, która niestety jest obecnie pod silnym wpływem byłego prezydenta Trumpa oraz charakterystycznego dla niego myślenia spiskowego, w tych, w tych częściach Ameryki niechęć do szczepień jest znacznie większa. Tak samo w Polsce. Obszary kojarzone z ugrupowaniem rządzącym szczepią się znacznie wolniej niż te, gdzie
0: silna jest opozycja. Opowiedzieliśmy już sobie o tym, co było robione w Polsce w kwestii promocji szczepień i co można robić więcej, pokazując przykłady różnych krajów, No, ale zawsze łatwiej krytykować niż zrobić. Jeśli weźmiemy to wszystko pod uwagę, co do tej pory sobie powiedzieliśmy, to może porozmawiajmy chwilę, jak my widzielibyśmy taką polską kampanię zachęcającą do szczepień, która rzeczywiście miałaby efekt i przełożenie na te grupy docelowe, o których wcześniej sobie powiedzieliśmy. No dobrze, jeżeli
1: mielibyśmy przeprowadzić taką kampanię, no to oczywiście zaczęlibyśmy od tego, od czego my zawsze zaczynamy prowadzenie takich działań, to znaczy od przejrzenia danych, sprawdzenia Jakie dokładnie grupy nie chcą się szczepić, oraz w jaki sposób można by było do nich dotrzeć. Na pewno dość problematyczne byłoby dotarcie do osób mieszkających w mniejszych miejscowościach za pomocą środków, za pomocą mediów społecznościowych, dlatego że takie osoby, zwłaszcza osoby starsze w tych mediach no, nie są aż tak oblatane, jak to się, jak to się mówi, no to jest to całkowicie zrozumiałe, więc, no bo, więc ciekawym pomysłem byłoby na przykład zorganizowanie kampanii w mediach społecznościowych kierowanych nie do bezpośrednio osób starszych z mniejszych miejscowości, ale do ich członków rodzin, do ich dzieci czy nawet wnuków pod tytułem zachęć mamę czy babcię do szczepienia się. Po drugie... Na pewno ciekawym kanałem oddziaływania byliby mikroinfluencerzy, rozumiani nie jako ogólnopolscy celebryci czy sportowcy, tylko osoby, które z jakichś przyczyn znane są właśnie w tych mniejszych społecznościach lokalnych i cieszą się tam naprawdę dużym zaufaniem. Przykładowo yy, piłkarz lokalnego drugo- czy trzecioligowego klubu piłkarskiego yy, zachęcający kibiców tej drużyny do tego, żeby pójść się zaszczepić. Czy osoba zaangażowana w lokalną działalność kulturalną, czy na przykład strażacy z OSP, czy nawet, o czym mówiliśmy wcześniej, cieszący się szacunkiem ksiądz, który faktycznie jest w stanie skłonić mieszkańców danej miejscowości czy kilku miejscowości do tego, żeby pójść i się zaszczepić. Taką kolejną strategią byłoby Odwoływanie się do wartości, o których wiemy, że są bliskie osobom, które szczepić się nie chcą. Wiemy, że problem z nieszczepieniem się, na przykład, dotyczy młodych mężczyzn o poglądach prawicowych, sympatyzujących z ugrupowaniem Konfederacja. Wiemy, że ta grupa, ta grupa wyborców bardzo ceni sobie wartości takie jak patriotyzm, bierze udział w akcjach upamiętniających, na przykład, Powstanie Warszawskie czy inne wydarzenia. II wojny światowej. Myślę, że trafiłby do nich na przykład materiał promocyjny, w którym yy, o, weteran powstania warszawskiego opowiada o tym, co on musiał przeżyć w czasie wojny po to, żeby po, po to, żeby walczyć o wolną Polskę i, i, por, i porównałby to, yy, te poświęcenia z naprawdę niewielkim poświęceniem, jakim jest danie sobie zrobić yy, Dwóch zastrzyków. Myślę, że coś takiego dałoby do myślenia prawicowym młodym mężczyznom znacznie mocniej niż na przykład kolejny występ znanego aktora, celebryty czy piosenkarza. Trzeba mówić do osób nieszczepiących się językiem, który oni chcą usłyszeć.
0: To są ciekawe przykłady działań, które mógłby zrobić dodatkowo rząd czy samorządy, natomiast w wielu krajach też te kampanie proszczepionkowe rozgrywają się trochę oddolnie, czy ze środowiska NGO, czy ze środowiska biznesowego i w Polsce też takie inicjatywy nieśmiało zaczęły się pojawiać.
1: Tak, były informacje o tym, że na przykład niektóre lokale gastronomiczne oferowały osobom, które okazały certyfikat szczepień jakieś specjalne promocje, czy to na przykład darmowy deser do obiadu, czy na przykład darmowe piwo, koktajl, czy inny, inny napój lub dodatek. Jest to całkowicie zrozumiałe, dlatego że to w interesie branż takich jak gastronomia, rozrywka czy hotelarstwo leży to, żeby szwarta fala polska ominęła lub była możliwie Łagodne, ponieważ to te branże tracą realne pieniądze właśnie z powodu ograniczeń związanych z walką z epidemią. No i uważam, że tutaj jest duże pole do działania, na przykład dla zrzeszeń branżowych, po to, żeby z jednej strony skoordynować takie akcje i nadać im ogólnopolski rozmach, a także, żeby wspólnie bronić się także na drodze prawnej przed atakami internetowych hejterów,
0: Absolutna zgoda, że rząd powinien być tutaj wspierany też oddolnie przez społeczeństwo obywatelskie czy właśnie przez biznesy, którym najbardziej zależy na tym, żeby, ten, żeby kolejne fale już nie były tak dla nich dotkliwe. Ja jeszcze sobie tak myślę o tym, że w zasadzie w tej kampanii szczepimy się i w tym, co można by było dodatkowo zrobić, brakło trochę takiego społecznego dowodu słuszności, brakło zaangażowania zwykłych ludzi, którzy się szczepią. Oczywiście ludzie w naszych bańkach internetowych, nasi znajomi sami się chwaliliśmy szczepieniami na Facebooku, natomiast brakło może takich Gadżetów czy form nagradzania takich osób, które są liderami lokalnej społeczności. I same oddolnie są do tego przekonane, zależy im, żeby, żeby te szczepienia gdzieś tam promować i, i, i zachęcać kolegów. I nie wiem, może przez koszulki, przez jakieś nagrody drobne tutaj mogliby w większy sposób to wyeksponować, bo też wiemy, że w, szczególnie w mniejszych społecznościach na prowincji i tak dalej, ludzie podejmują decyzje niejako w sposób Zbiorowy. I często jest tak, że jeśli jak, jak, w jakiejś miejscowości y, ludzie są przekonani do jednej opcji, y, czy politycznej, czy, czy do jakiejś idei, y, no to ta, ta, ta dominująca i, ta idea no, roznosi się też wśród innych członków tej wspólnoty. Więc no, jeśli, jeśli tacy literzy lokalni promowaliby szczepienia i mieliby do tego jakieś narzędzia, czy od rządu, czy, 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 czy od biznesu, no to też byłby taki element oddolny, uwiarygadniający tą akcję i pokazujący, ja się zaszczepiłem, nic mi się złego nie stało, dzięki temu mamy jako społeczność różne korzyści. To tyle w tym wątku, ale porozmawiajmy jeszcze o jednej, o jednej kwestii, że te kampanie dotyczące szczepień odbywają się jednak w bardzo specyficznych, w bardzo trudnych warunkach, bo oczywiście łatwo sobie mówić tutaj o pozytywnym przekazie, o edukacji, o tych wszystkich rzeczach, o których sobie powiedzieliśmy, natomiast w internecie rozgrywa się batalia. Ja przeczytałem przed naszym nagraniem taką informację, że jeśli chodzi o COVID i jeśli chodzi o kwestie związane ze szczepionkami, na jedną prawdziwą informację przypadają w internecie cztery fejki. Więc w internecie rozgrywa się tak naprawdę wojna i te warunki nie są takie szklarniowe, że to jest tak, że tu sobie przekonujemy ludzi i, i oni będą przekonani albo nie, ale jednak no, mamy do czynienia z, z, z wieloma błędnymi źródłami informacji. Jak to wygląda Twoim zdaniem? Jaka jest tego skala co mówią badania? To
1: co dzieje się w internecie w kwestii koronawirusa i szczepień potwierdza takie ludowe powiedzenie, że zanim prawda zdąży założyć buty, kłamstwo zdąży obiec cały świat. Faktycznie badanie dotyczące dyskusji na Twitterze rozpoczętej przez akcję Dr. Speak Up, w której lekarze opowiadali o zagrożeniach związanych z COVID-em, badanie to pokazało, że prawie 80%, czyli 4 piąte treści, które tam się pojawiły, miały charakter fejkowy. No jest to bardzo niepokojące. To jest ten wspomniany przez Ciebie społeczny dowód słuszności, ale w drugą stronę, społeczny dowód niesłuszności. No i jest to na pewno bardzo, bardzo duże i bardzo problematyczne zjawisko. Z drugiej strony warto zauważyć, że istnieje coś takiego jak antyszczepionkowi liderzy opinii, to znaczy te treści, które są rozpowszechniane potem w internecie, i są generowane przez niewielką grupkę kont. Instytucja zajmująca się walką z hejtem w internecie, CCDH, pokazała, że 65% antyszczepionkowego kontentu na Facebooku jest generowane przez 12 kont. Ostatnio nawet przywołał te dane prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, który powiedział wprost, że Facebook, który jeżeli by nie walczył tej informacji, nie walczył z tymi fejkami, no to miałby na rękach krew osób, które umarły dlatego, że nie chciały się zaszczepić, bo zostały zmanipulowane właśnie przez te różne dziwne konta i różne absurdalne i nieprawdziwe historie.
0: A kto wypuszcza te fejki i po co?
1: No to w kwestii fejkowego ruchu w internecie trzeba by było wspomnieć o co najmniej kilku grupach aktorów. Po pierwsze mamy tak zwanych indywidualnych teoretyków spiskowych, czyli osoby, jak to się mówi, niezrzeszone, które po prostu lubią teorie spiskowe, no bo jest przebadane, że takie teorie dają osobom, które w nie wierzą pewne poczucie satysfakcji z tego, że no ja jestem tym oświeconym, wiem, wiem więcej, a ci zwykli szarzy ludzie to tylko myśl, ufają w, temu, co usłyszą w mediach. W tych dziwnych kręgach popularnych jest takie powiedzonko, Wyłącz telewizor, włącz myślenie z tym, że to włącz myślenie najczęściej oznacza włącz dziwne kanały na YouTube i oglądaj y, filmy z żółtymi napisami. No ale są ludzie, którym faktycznie wiara w teorie spiskowe ich rozpowszechnienie daje, tam, daje jakieś poczucie satysfakcji, znależenia do samozwańczej, elity dobrze poinformowanych. To jest ta pierwsza grupa. No ale niestety za ruchem antyszczepionkowym w internecie stoją też tak zwani złośliwi aktorzy powiązani z państwami, którym no, nie po drodze jest świat zachodni który, i które stosują różne dziwne metody po to, żeby osłabić jego pozycję. Mam tutaj na myśli Chińską Republikę Ludową oraz Federację Rosyjską, to znaczy zaangażowanie kont z tych państw w ruch antyszczepionkowy zostało potwierdzone i przez Departament Stanu USA, i przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. No i Rosjanie i Chińczycy robią to z kilku powodów. Po pierwsze, te państwa same produkują szczepionki o dość wątpliwej skute skuteczności, dlatego że regularnie pojawiają się informacje na temat tego, że szczepionki i rosyjskie, i chińskie mają efektywność znacznie mniejszą niż, niż reklamowana, więc zamiast udoskonalać swoje szczepionki kraje, te starają się podważyć zaufanie do szczepionek produkowanych przez Stany Zjednoczone czy przez kraje Euro Europy Zachodniej, które po prostu działają... Znacznie lepiej. Po drugie, państwa te zmierzają również do siania chaosu dla samego chaosu, to znaczy destabilizowania życia polityczno-społecznego krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Teraz korzystają z okazji, którą daje im epidemia oraz akcja szczepienia, ale wcześniej również angażowali się na przykład w promowanie ekstremistycznych ugrupowań politycznych to z obu stron, to znaczy. I Rosjanom i Chińczykom nie chodziło o to, żeby promować jedną konkretną opcję polityczną, tylko najlepiej, najlepsze było pompowanie radykałów na obu stronach po to, żeby generować coraz mocniejszy konflikt polityczny. Jeszcze niestety muszę tutaj powiedzieć o tym, że za problemy z teoriami spiskowymi w Polsce odpowiada też ugrupowanie obecnie rządzące, które jeszcze przed epidemią uważało teorię spiskową za najlepszą metodę marketingu politycznego i pozyskiwania sympatyków. Czy miało to charakter, czy opowieści i teorii na temat katastrofy smoleńskiej, czy różnych absurdalnych historii o tym, że George Soros przy pomocy organizacji LGBT będzie deprawował polskie dzieci. Niestety z teoriami spiskowymi trochę jak z tą króliczą norą. To znaczy im głębiej tam zaglądasz, tym bardziej... Będzie się to pochłaniało. I osoba, która uwierzyła w absurdalne teorie na temat, na przykład, Smoleńska, jest bardziej skłonna, żeby uwierzyć w teorię na temat szczepionek zawierających Chipa 5, g oprogramowanego
0: przez Billa Gatesa. Czyli z tego wszystkiego, co mówisz, wygląda na to, że trochę obecnie rządzący wypuścili Gina z butelki, i teraz no nie ma dobrego pomysłu, jak go tam z powrotem wpuścić, przez co jesteśmy zakładnikami tego przysłowiowego dziadka z to cały czas w naszej debacie publicznej. Te wszystkie liczby w ogóle, o których mówisz, no, brzmią bardzo grubo, i ten, ta, ta sceneria tej kampanii proszczepionkowej no, wygląda jak to taki bardzo trudny do przejścia labirynt. Bardzo trudno zlekceważyć takie liczby, jeśli chodzi o liczbę tych fejków i, i niesprawdzonych informacji. To jak uważasz, jak z tym można walczyć, jak to obejść, co, co można z tym zrobić, żeby jednak ten przekaz zachęcający do szczepień mógł się skutecznie przebić?
1: Takie działania musiały być podjęte na kilka różnych sposobów. To znaczy, w przypadku osób, które nie chcą się szczepić, dlatego że uważają, że szczepionki powstały zbyt szybko, należałoby po prostu próbować takim osobom cierpliwie tłumaczyć, jak to się stało, że tak w krótki czas został zostało osiągnięty. No ale nie w formie nudnego tekstu na stronie rządowej, ale na przykład krótkiego, popularno naukowego klipu w internecie. Więc jeżeli. Jeżeli ktoś ma wątp... uzasadnione wątpliwości, no to należy po prostu kulturalnie te wątpliwości rozwiewać. Natomiast w przypadku rozsiewania teorii spiskowych mającego charakter złośliwy, no to działanie takie wymagałoby współpracy mediów społecznościowych. W ostatnich miesiącach Facebook dość ostro wziął się za walkę z promocją takich treści, to znaczy takie treści są po prostu zrzucane do tego stopnia, że w Stanach Zjednoczonych teoretycy spiskowi muszą zacząć posługiwać się różnego rodzaju kryptonimami, żeby uniknąć tej kontroli. Twitter próbuje oznaczać treści wątpliwe za pomocą specjalnych znaczników widocznych dla użytkownika. Natomiast dużym problemem był YouTube. To znaczy są badania pokazujące, że 71% treści antyszczepionkowych było podpowiada podpowiadane przez algorytm. No niestety znowu zadziałał tutaj opisywany wcześniej mechanizm radykalizacji przez YouTube'a, to znaczy osoba, która szukała na YouTubie nawet czegoś neutralnego na temat szczepionek, e, otrzymywała w rekomendacjach coraz bardziej i bardziej e, radykalne treści. Był to na pewno bardzo duży problem. I media społecznościowe no jednak e, powinny dość solidnie zwalczać e, taką dezinformację. Oprócz tego... Niektóre kraje zdecydowały się już na bardzo radykalny sposób walki z antyszczepionkowcami, to znaczy poprzez uruchomienie służb specjalnych, które w ostatnich latach faktycznie zdobywały doświadczenie w cyberwalce z różnymi niebezpiecznymi materiałami, to znaczy wcześniej chodziło na przykład o propagandę zwolenników dżihadu, czy różne dziwne rzeczy wrzucane przez przez Rosję. No, ciężko powiedzieć nam, czym dokładnie zajmują się służby specjalne w internecie, no bo istotą działania takich organizacji jest dość solidna dyskrecja, no ale mamy wrażenie, że nawet sam komunikat ze strony premiera czy prezydenta jakiegoś państwa, że polecił służbom specjalnym walkę z dezinformacją może zadziałać dość trzeźwiąco na osoby, które Taką dezinformacją się zajmują, dlatego że jednak informacja o tym, że stałeś się obiektem zainteresowania służb, służb specjalnych nie, nie zalicza się do szczególnie przyjemnych. Obok tych działań ze strony wielkiego biznesu oraz państw musimy też docenić działalność oddolną. To znaczy nawet w polskim internecie są profile w mediach społecznościowych zajmujące się rozwijaniem fejków na temat szczepień. Które, te profile są prowadzone przy... Przez osoby prywatne, czy przez to są lekarze, naukowcy, dziennikarze zajmujący się kwestiami popularno-naukowymi, którzy po prostu czują, że to jest element ich zawodowej misji, żeby ludzi informować oraz zwalczać różnego rodzaju dezinformację. Pozytywnie możemy na przykład wyróżnić facebookowy profil Defoliator, czy, profil, czy inne profile, których administratorzy cierpliwie tłumaczą, na czym polegają problemy z epidemią,
0: Zmierzamy do końca dzisiejszego odcinka i myślę, że udało nam się dość szeroko omówić, dlaczego ludzie nie chcą się szczepić, dlaczego dotychczasowe działania, zaniechania i, i, i złe pomysły czasem rządów doprowadziły do tego, że nadal w wielu krajach, także w Polsce jest wielu obywateli niezaszczepionych. Natomiast to, co myślę, jest taką dobrą puentą to taki wpis lekarki z Alabamy na Facebooku, który rozszedł się wiralowo w ostatnim czasie po całej sieci, który bardzo emocjonalnie pokazuje i w taki bardzo namacalny sposób do czego. Ta cała dezinformacja i nieskuteczność przekonywania do szczepień prowadzi. Tak, chodzi tutaj o
1: facebookowy wpis dr Britney Cobi, pracującej na jednym z oddziałów covidowych w Alabamie. Opisuje ona swoje doświadczenia z pacjentami, którzy są podłączani do, do respiratorów czy intubowani. No. I nie byli, nie byli zaszczepieni. Pacjenci nierzadko przed intubacją proszą, czy nie mogliby otrzymać szczepionki i opowiadają, że nie zaszczepili się, no bo przeczytali w internecie jakiś wpis zniechęcający do szczepień, czy ktoś im coś się na ich temat fałszywego powiedział. No i jedyne, co ta lekarka może zrobić, to powiedzieć, że już za późno, dlatego że osobom chorym szczepionek się już nie podaje. No i niestety spora część tych pacjentów już pod tego respiratora nie wychodzi, więc jasne, ci ludzie, którzy to publikują w internecie mają w tym wszystkim jakieś swoje cele, czy chodzi o poczucie własnej satysfakcji, czy o jakieś cele polityczne, no ale swoją działalnością przyczyniają się do, do
0: ludzkich tragedii. No to jest niestety smutna puenta tego dzisiejszego odcinka. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Również dziękuję, no i jeszcze raz apelujemy, szczepcie się. Dziękujemy. Już koniec dzisiejszych głosów z internetu. Napisz nam, co uważasz o tym odcinku. Oceń go i zostaw swój komentarz. W ten sposób pomożesz nam się rozwijać. W swojej aplikacji ustaw subskrypcję naszego podcastu. Znajdziesz nas na najpopularniejszych platformach podcastowych oraz na naszej stronie internetowej www.bd4l.pl Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.